0: Ich begrüße Sie zu einem neuen DVC talk Meinen heutigen Gast kennen die meisten von Ihnen. Er ist einer der besten Seriengründer in Europa. Er ist Tech-Investor und Gründer und CEO von Freigeist Capital in Bonn. Und in seinen Genen steckt nicht nur die Startup-DNA, sondern auch die DNA für das Mindset der Zukunft. Was es genau damit auf sich hat, gleich mehr. Frank, ich freue mich, dass wir wieder Gelegenheit haben, hier zusammen zu sprechen. An ja. ja. gleicher Stelle, ja. vor knapp zwei Jahren. Ja. Ja, und damit, äh, damals hast du unter anderem erzählt, Du hast in deinem Leben oder zumindest in den ersten 20 Jahren nur zwei Bücher gelesen, glaube ich. Ja. Das eine ging um Programmierung, das andere war irgendwas anderes. Jetzt hast du innerhalb von zwei Jahren das zweite Buch geschrieben. Was macht dann mehr Spaß, das Lesen oder doch das Schreiben dann?
1: Beides wichtig. Heutzutage lese ich ja recht viele Bücher. Und ich muss sagen, ähnlich wie Bill Gates, ich, bin einfach, ich lese gerne viel, weil ich einfach viel lerne und... Aber das Schreiben ist auch toll. Ich kann wirklich fast jedem nur empfehlen, mal ein Buch zu schreiben. Das hat mich verwundert, wie viel ich selber noch lernen konnte. Also einfach zum Beispiel mich auszudrücken, Dinge zu strukturieren, sich mal wieder Zeit zu nehmen, zu denken. Weil ich bin ja auch in der, der Hass des Alltages und jetzt muss ich ein, ein Kapitel über Quantencomputer schreiben, Das heißt, ich muss mich auch wirklich da reindenken und Zeit nehmen oder das gesamte Spielfeld der Technologien. Und das war super gut, hat mir echt wieder viel Freude gemacht und Vielleicht ist es auch nicht das letzte Buch, muss man sehen, aber <lacht> ist auch mal, es ist auch mal wirklich viel Arbeit. Ja, ist wirklich viel Arbeit. Aber ja. Äh, ja, jetzt bin ich stolz ja. und froh, dass er liegt. Ja,
0: dein neuer aktueller Bestseller, bereits ja. schon nach wenigen Wochen spiegel bestseller Woche. nee, hast nee, du ja. allerdings nicht alleine geschrieben, sondern ja. ein Co-Autor, nämlich Markus Schorn, ja. den ich Hallo. freue mich, dass wir hier <lacht> zu dritt zusammensetzen ja, dürfen.
2: Markus, dein Part hast du das meiste geschrieben oder was machst du? Ist das <lacht> auch einfach dein Thema, ja. Technologie? Manche Technologie beschäftige mich seit jetzt über 15 Jahren mit Innovationen in unterschiedlichsten Branchen, in unterschiedlichsten Businessmodellen und die Frage, wer was geschrieben hat, bekommen wir immer wieder. Und Im Zweifel war es ein großes Google-Doc, wo einfach jeder seine Ideen wirklich reingeschrieben hat. Das war das Schöne daran, wie du schon gesagt hast, einmal die Struktur zu durchdenken, was passiert da draußen eigentlich bei der Technologie und dann einfach... Daran arbeiten. Ich glaube, das war so das, das, das Spannende
1: an der ganzen Sache. Ja. Ja. das, das Buch, ja. sollten Vielleicht eben
0: auch noch sagen, ja. wie das Buch heißt: 10x DNA oder 10 mal DNA. 10 Das Mindset
1: der Zukunft. Genau. Und ähm, wir haben es so gemacht: wir haben Google Doc aufgelegt und dann haben wir auch ähm, in Kollaboration daran gearbeitet. Allein das war wieder schon eine Revolution. Also finde ich nicht, also ein tägliches Brot, aber das dann Korrektor damit auch arbeiten und sagt, sorry, Google Doc mache ich nicht. Aber diese diese Umdenken, und wir haben einfach gemeinsam an diesem Buch gearbeitet. Äh, Jeder jeder hat halt Gas gegeben, seine Teile, dann haben wir auch oftmals umgeschrieben. Und äh, so, so ist das dann in einem, in einem größeren Team. auch. Wir hatten auch noch weitere Autoren an dem Buch. Wir hatten auch eine ganz hervorragende Korrektorin. Wir hatten beide eine tolle Chefin, das ist die Lena, die, die hat das alles äh, zusammengezogen. Also so ist das dann ja. äh, in der Gemeinschaft äh, entstanden.
0: Ja. Du sagst ja bei diesem Thema oder ihr beide... Äh, Digitalisierung ist zwar wichtig, aber jetzt startet die größte Revolution aller Zeiten. Das, was in den nächsten zehn Jahren passiert, ist in den vergangenen 100 Jahren äh, nicht äh, passiert. Und bevor wir auf den Inhalt äh, eures Buches eingehen, aber sind die Menschen eigentlich nicht damit überfordert? Viele sagen ja schon, Mensch, Digitalisierung weiß ich überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Es gibt viele Unternehmer, die sagen, Mensch, hoffentlich geht es wieder vorüber. Und da gibt es einen schönen Spruch von Helen Keller. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Schriftstellerin, frühes 20. Jahrhundert. Die war taubblind, hat sich für... Äh, Frauenrechte eingesetzt, hat Vorträge gehalten, Bücher geschrieben und er hat mal gesagt, weißt du, was schlimmer ist, als blind geboren zu werden, zu sehen, aber keine Vision zu haben. Ist es genau das, was heute so ein bisschen den Menschen insgesamt, auch den Unternehmern fehlt? Wir die haben, die haben zwar mit Digitalisierung zu tun, Computer, Internet, Smartphone, aber es fehlt uns so ein bisschen die Vision. Ist das so ein bisschen der Hintergrund, warum sich dann auch viele überfordert fühlen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, im, im Inneren des Menschen ist es nicht, Veränderungen positiv aufzunehmen und die Möglichkeiten zu sehen, sondern ähm, Veränderungen sind erstmal für die meisten Menschen negativ. Masse ist träge. Und jetzt kommt auf einmal die digitale Revolution und ich muss mich umstellen. Ich schreibe keine Briefe mehr, ich mache es digital, ich muss E-Mail, ich muss schneller, ich muss Slack. ich muss. Und ich glaube, dass es viele gibt, die die Chance nutzen und Bock drauf haben, aber es gibt auch viele, die einfach sagen, Bitte lass das an mir vorbeigehen und in fünf Jahren, wenn ich in rente, in zehn Jahren, wenn ich in rente. Und das ist eigentlich schade, weil es macht so viel Spaß. Es ist so so schön, mit mit diesen Dingen zu arbeiten. Und ich muss alle enttäuschen, die sagen, vielleicht ist es vorbei und irgendwie haben wir die Digitalisierung jetzt hinbekommen. Die Digitalisierung, das beschreibt das Buch von Markus und mir, die Digitalisierung ist die Basis. Die ermöglicht quasi jetzt darauf eine exponentielle Entwicklung. Weil digital heißt, in Echtzeit heißt schnell, heißt Daten, Kommunikation und darauf kommt jetzt ein 3D-Druck, darauf kommt ein Quantencomputer, der es noch schneller berechnet, darauf kommt 5G und diese ganzen Technologien. Das heißt, jetzt auf Basis der Digitalisierung wird das erst losgehen. Das heißt, die Veränderungen werden schneller und derjenige, der nicht ernsthaft digitalisiert, ist noch weiter abgeschlagen. Und das wollen wir erklären. Was ist das Phänomen? Was sind die Tools? Was ist ein Mindset? Und wie kann man teilhaben?
0: Mhm. Ihr sprecht ja vom Baukasten der Zukunft. Ihr nennt die zugrunde liegenden Technologien. Einige hast du schon genannt. Markus, was sind so die wichtigsten Technologien, über die man eigentlich Bescheid
2: wissen sollte, wo man mitreden mhm. sollte auf jeden mhm. Fall? Ja, wo man auf jeden Fall mitreden muss, ist quasi diese nächste Stufe der Digitalisierung über künstliche Intelligenz. Das ist so die... die, die der rote Faden, der sich durch alle Technologien ziehen wird, die wir jetzt in euren Baukasten der Zukunft haben, Quantencomputer, äh, äh, ganze Elektrifizierung und solche Sachen. Also AI ist so das, womit man sich auskennen sollte. Jetzt nicht wirklich tief in die, in die Machine Learning Algorithmen einsteigen, aber generell, was ist möglich damit? Das ist schon mal ein großer Schritt, wenn man das äh, hinbekommt. Das war auch der Grund, warum wir das halt in dem Buch auch so beschrieben haben. Also dass man einer breiten Basis an Leuten dieses, dieses Grundverständnis mitgeben kann. Was passiert da gerade da draußen?
1: Für mich ist 3D-Druck ein Highlight, weil 3D-Druck halt eben nicht nur verändern wird, dass wir on-demand Dinge drucken können, sondern es wird verändern, wie wir überhaupt Dinge machen. Weil der Computer, weil wir auf einmal jeden einzelnen Punkt bestimmen können bei diesem 3D-Druck, kann der Computer für uns Dinge designen. Und diese Strukturen sind auch so komplex, als dass wir Menschen das gar nicht mehr verstehen, aber es kommt dann halt der ideale Stuhl daraus. Und ähm, das ist auch so ein 3D-Druck... hat nicht mal angefangen, Also was, da, was wir da in den nächsten zehn Jahren sehen werden. Aber im Grunde genommen kann man es fast von jeder Technologie in diesem Baukasten sagen. Jeder hat ein unfassbares Potenzial. Aber das Krasse ist das Orchester. Wenn dann wirklich alle zusammenspielen und auf einmal 3D-Druck verknüpft über 5G mit einem Quantencomputer neue Strukturen, dann muss man auch sagen, können auch Markus und ich, also auch ganz kaum Experten, sagen, wo geht es eigentlich hin? Also da, da, das wird richtig spannend, was da jetzt gerade passiert. Ja, ist,
0: Ihr beschreibt ja auch in dem Buch, in Mexiko beispielsweise, gibt es schon ganze Wohnsiedlungen äh, mit Häusern, Wohnblocks, die eben im 3D, äh, 3D-Druck auch hergestellt ja. worden sind. Ein anderes wichtiges so, Zeug. will ich ja. einen
1: ganz wichtigen Punkt machen, ja. weil der mir so wichtig ist. Dieses 3D-gedruckte Haus, das entsteht für Flüchtlinge. Es ist eben nicht so, dass die Reichen jetzt an dieser Technologie partizipieren, sondern hier sind es die Leute, die es auch wirklich brauchen. Das ist auch ein Unterschied, glaube ich, der Revolution, die wir sehen werden, dass es eine Massenadaption geben werde, dass hoffentlich, dafür, glaube ich, machen wir uns stark und auch natürlich ganz viele andere, dass alle partizipieren können. Weil es ist nicht okay, dass die Privaten den Privatjet haben und keiner... Aber sonst einsteigen darf. Und das wird sich jetzt ähm, ändern. Das heißt, alle dürfen mitmachen. Alle es ist es so günstig und so gut, dass zum Beispiel diese Häuser 3D gedruckt halt den Menschen, die es wirklich nötig haben, auch helfen.
0: Bei anderen äh, Bereichen, Ro- Robotik, Automatisierung, machen wir uns da ein bisschen in Deutschland was vor, weil wir immer noch glauben, naja, die meisten Jobs gibt es auch noch in 10, 20 Jahren. Ihr beschreibt Firmen in China, sogenannte Dark Factories, wo im Grunde überhaupt kein Mensch mehr arbeitet, wo täglich 200.000 Pakete verschickt werden, vier Techniker, die einfach nur die Wartung und dass die Roboter funktionieren. Sehen wir das einfach nicht
2: realistisch genug? Ähm, ich glaube, in Deutschland sind wir auf der, auf der Seite dabei, über KUKA zum Beispiel, ein großer Roboter. hören ja aber jetzt auch den Chies, äh, Der ne? jetzt von den chinesischen Beteiligung ja. äh, hat. Ähm, aber will ich dieses, dieses, was wirklich damit jetzt alles passieren kann in den nächsten Jahren? Also, wir hatten ja auch dieses Beispiel mit dem, mit dem Restaurant in, in, in Boston, was halt komplett äh, keine Köche mehr hat, weil die ganze, die ganze Ver- Zubereitung der, der Lebensmittel funktioniert hat automatisiert. So am Fließband, äh, ja. <lacht> einfach äh, automatisierte ja. Vox quasi, äh, Robotervox ja. und solche Sachen. Äh, haben wir halt noch zu wenig auf dem Schirm hier in Deutschland.
0: Wie ist es mit dem leidigen Thema 5G, Frank? In Deutschland, viele sehen das ja sehr kritisch. Was leistet 5G? Momentan ist ja erst ganz wenig. Also ich habe, glaube ich, noch nie irgendwo 5G-Empfang gehabt. Ich weiß
1: nicht, wie es hier in Bonn ist. Nee, wahrscheinlich hast du auch kein 5G-Endgerät. Das ist die Frage. Es gibt ja ganz wenige 5G-Endgeräte. Das zum Beispiel, ich habe hier das aktuelle iPhone. Das hat kein 5G. Erst in der nächsten Generation soll es das haben. Also 5G ist extrem wichtig, weil es wieder eine Basistechnologie ist, auf der dann ganz viel passiert. Und eins der großen Themen ist Latenz. Also wie lange dauert das, bis ich eine Antwort habe aus dem Netz? Die wird durch 5G radikal reduziert und dadurch kann ich zum Beispiel ein VR-Erlebnis in der Edge-Cloud, also in dem Computer, der nicht auf meiner VR-Brille ist, berechnen. Und es ist so schnell, als dass ich es nicht merke, mich frei bewegen kann und die ganze VR-Experience in diese Edge-Cloud ähm, reinlegen kann. Und das sind Technologien, die wird 5G und ganz viele andere ähm, ermöglichen. Bei 5G muss ich sagen, äh, dass sowohl die die Deutsche Telekom als auch Vodafone, ähm, glaube ich, einen guten Job machen, ist eher mein Eindruck. Also bei anderen Industrien, Autoindustrie und so, Herbert dies ist ein starker, aber ansonsten ist es, glaube ich, schwach, was die macht. Ich muss sagen, dass es mit 5G vorangebracht wird als Ausbau, ist von den beiden großen Playern gut. Problem ist halt, es ist keine europäische Technologie drin. Es ist halt von den Chinesen zum großen Teil Ericsson ein bisschen, aber hauptsächlich chinesische Technologie, das ist scheiße. Das kann man nicht anders sagen, das müssen wir ändern. Aber der Ausbau an sich funktioniert. Wenn nicht der Vogelgesangsverein oder der Kirchenchor irgendwas äh, den Ausbau stoppt, da müssen wir sicherlich äh, umdenken, weil wer da alles wie Einspruch erheben darf und manchmal auch nur um den Oberbürgermeister zu ärgern oder um Oberbürgermeister zu werden, das ist ein deutsches Phänomen, was wirklich grausam ist. Also. Ja. Ein
0: anderes Riesenthema, was auf uns zukommen wird, gibt es auch schon lange zwar, Internet der Dinge, Internet of Things. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal 2004, 2005 mit Elgar Fleisch, Professor ETH Zürich und St. Gallen, da hatte er über RFID-Chips erzählt und jeder sagte, was, was ist das, verstehe ich nicht und so. Und heute, ihr schreibt, bis zu 150 Milliarden Geräte sollen in den nächsten Jahren vernetzt werden. Ist das auch so ein Punkt, wo wir ein bisschen sagen, okay,
2: man hört das zwar, aber wenig Ahnung davon. Ja, das ist auch so eine der Dinge, wo wir, wo wir glaube ich, in, in, in der Industrie noch nicht das komplette Potenzial erkannt haben. Also beruflich bin ich jetzt klar in diesem, diesem 5G-Umfeld auch aktiv. Alleine die Tatsache, wie du schon sagst, mit, mit Edge Cloud, also dass man quasi über die geringere Latenzzeit komplett andere Dinge vernetzen kann, als wir uns heute einfach überlegen. Weil heute wäre die, wo kann ich einen Computer, einen kleinen Sensor, eine kleine Antenne dran anbauen? Äh, alles das würde über, über 5G gar nicht mehr so, so, so nötig. Man kann also äh, den vernetzten Tonschuh jetzt wirklich bauen, ohne dass er jetzt irgendwie besonders Auch schwer Energie, wäre. Ne? Durch 5G ja. wird der
1: Energieverbrauch ähm, reduziert, man zum Beispiel... Jetzt würde das Beispiel Hund-Tracking oder sowas, das das geht dann halt auf einmal, weil der der Chip halt auch mal eine Woche hält und nicht irgendwie jeden Abend geladen werden muss. Also da gibt es schon eine Menge neue, neue Technologien deswegen wird dieses Internet of Things, also wo eigentlich quasi kleine Dinge vernetzt werden und man auf einmal Daten von denen bekommt, das wird wirklich explodieren und das kann aber auch nur explodieren wenn wir ein gutes 5G-Netzwerk haben. Deswegen ist halt diese Diskussion, sollen wir chinesische Technologie verwenden, ja oder nein, Blödsinn, weil es gibt keine andere. Und die Alternative wäre, wir hätten kein 5G-Netz. So. Und dann ist mal richtig zappendust. Wenn ich das höre wie, ja, dann sollen die Chips halt mal eben in Deutschland entwickelt werden. Apple hat das bis heute nicht geschafft. Apple hat bis heute kein 5G hier drin. Weil es so komplex ist. Es ist nicht ein Kindergeburtstag, 5G. Und ich hoffe... Dass 6G wieder aus Europa kommt mit einem großen Player. Ja, aber jetzt brauchen wir mal drei, vier Jahre und vor allem auch Milliarden Investment, damit das passiert. 5G jetzt aufholen zu wollen und zu sagen, das macht dann mal eben das Fraunhofer oder so, was ich ja teilweise schon von Politikern gehört habe, ist wirklich gequillter Mist. Wir haben keine andere Option, wir müssen da jetzt drauf setzen, aber müssen dann in Zukunft hoffentlich dann die nächste Generation wieder aus Europa liefern.
0: Ihr nennt ja auch Technologien, die für viele noch ja, utopischer klingt, nämlich Quantencomputer. Ihr erinnert euch vielleicht, 23. 23.10. letztes Jahr hat Google Quantum Supremacy verkündet, also die Quantenüberlegenheit. Damit können ja auch wenig Menschen was anfangen. Und ich habe dann gelesen, ich glaube, ihr bringt auch dieses Beispiel, deren Supercomputer soll ja in 200 Sekunden eine Aufgabe gelöst haben, zu dem der beste Supercomputer 10.000 Jahre bräuchte. Ich meine, anhand dieser Zahl, da kommt doch der normale Mensch gar nicht mehr mit.
2: Ja, (lacht) das ist so. Und ähm, gut, das Google-Beispiel, das war jetzt genau ein Problem auf den Quantencomputer (lacht) zugeschnitten. (lacht) (lacht) Ähm, Aber es ist ein erster Schritt. Und und wenn man sich die allerersten Rechner ansieht, die in den 50er Jahren gebaut wurden, das waren dann auch große Kühlschränke mit mit wenig wirklicher äh, Nutzbarkeit. Und diesen Status haben wir im Quantencomputer heute schon. Weil wenn dieses die Technologie funktioniert, was dann möglich ist. Alleine auch Quantencomputer werden AI hat unglaublich beschleunigen, weil ganz andere Mo- Rechenmodelle möglich sind. Und, und diese, die, wie du schon sagst, diese, diese 20.000 Jahre für, für einen Rechenalgorithmus beim, beim aktuellen Summit Computer, ja, ähm,
1: das wird nochmal einen riesigen Schub geben. Das heißt diese Zählung, das, so das ist so schwierig zu verstehen, dieses Reisbrett, 2, 4, 8, 16, auf einmal so viel Reis auf einem 64er äh, Schachbrett. So viel Reis gibt es auf der Welt nicht. Und ich finde es ganz interessant auch bei unserer DNA. Ja? Also woraus sind wir aufgebaut? Das ist unsere DNA. Und am Ende des Tages, sehr spannend, sind das unfassbar viele Daten, unsere DNA. Also du kannst die aufdröseln und du denkst, wow. Für mich als Informatiker, habe ja leider nicht so viel Ahnung von Bio, ähm, super spannend, weil ich diesen Speicher, den wir in uns tragen, total gerne in meinem Smartphone hätte. Das wäre total halt abgefahren, weil dagegen ist das alles blöder ja. Blödsinn. Was das spannend ist, Wir wollten natürlich wissen, was in dieser DNA drin ist. Und das erste Projekt hat wie viele Milliarden gekostet? Knapp drei. Drei (lacht) Milliarden und war irgendwie fünf Jahre oder ich weiß gar nicht, wie lange die da rumgerechnet haben. Und und jetzt unsere DNA zu verschlüsseln, das geht jetzt auf 1000 Dollar, bald auf 300 Dollar und irgendwie zwei, drei Tage oder nur einen halben Tag. Also, wenn du dir siehst, wo du herkommst, wenn du deine DNA hättest, du dir nie leisten können, ich auch nicht, hätte drei Milliarden gekostet. Und wir sind jetzt 10, 15 Jahre später kannst du es dir leisten, weil es auf einmal 300 Dollar kostet. Also das ist das, wo wir hinkommen. Ich meine, ich brauchst nur ein Smartphone in die Hand zu nehmen. Ne? Ich meine, da sind irgendwie acht Rechenkerne drin, drei Kameras, bald ein LiDAR-Sensor. Das war früher irgendwie das ganze Haus, also oder mehr als das Haus. Das gab es auf der ganzen Welt gar nicht. Ne? Und das ist das, was wir mit dem Buch rüberbringen wollen, dass es jetzt exponentiell nach vorne geht.
0: Es gibt auch Themenbereiche wie Biotechnologien, die ja doch weitgehend auch in der Öffentlichkeit vorbei passieren. Ja? Also wenn man das so liest, was es alles schon gibt, ich muss nur an so Bücher denken wie Harari, Homo Deus, Lektionen für das 21. Jahrhundert oder Ähnliches. Und im Silicon Valley leben ja tatsächlich Milliardäre, die träumen davon, ich will nicht sagen, ewig zu leben, aber doch mindestens 150 Jahre in absoluter Gesundheit. Und was es da schon gibt, ja, dass man den optimierten Menschen, Projekt Übermensch angeht, besteht da nicht auch in euren Augen eine gewisse Gefahr, dass wir wirklich da auseinanderdriften. eine kleine Elite haben, die sich optimiert. Ja? Äh, die geben ja jetzt schon Zehntausende, 10.000, Hunderttausende von Dollar aus für Gesundheitsprogramme, Millionen, ja. Millionen äh, sogar. Aber da passieren doch Dinge, über die kaum gesprochen wird, aber ein paar wenige verfügen über die Technologie. Und sind das auch nicht Risiken, vor allen Dingen in diesem Bereich? KI natürlich ohnehin, aber gerade in diesem Bereich Biotechnologie?
1: Eins der in diesem Kapitel ist mein mein persönliches Fazit genau das. Ähm, Wir müssen darauf achten, dass das wirklich allen zugänglich äh, gemacht wird. Ähm, Und man sieht es jetzt zum Beispiel, Trump äh, versucht ja schon, äh, das Covid-Vaccine für die USA zu sichern, sodass wir da alle nicht dran kommen. Glücklicherweise gibt es jetzt eine europäische Gegenbewegung. Also das wird ein unschöner Kampf. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Europa stark bleibt. Weil wenn wir kein starkes Europa haben, und wir danach diskutieren wollen, wer hat denn Zugriff auf den Übermenschen, und es ist nicht China, USA und Europa in Balance, die Dinge diskutieren, sondern China und USA alleine, weil Europa irrelevant geworden ist, dann werden wir die falschen Antworten bekommen. Es muss ein, eine faire weltweite Diskussion darüber geben und es ist ein Riesenproblem, wenn nur noch die Elite darauf Zugriff hätte und auf einmal schneller denken könnte oder nicht. Markus und mir liegt es am Herzen, was wir natürlich nur zum Teil steuern können, ganz wenig, aber... Unsere unsere Idee ist, dass das allen zugänglich gemacht wird. Lilium Aviation. Lilium Aviation ist kein Privatjet für Internetmillionäre. Wir haben uns wirklich sehr, sehr stark dagegen positioniert. Lilium Jet ist ein Transportunternehmen für jedermann. Das ist genau die Idee. Und bei jedem Startup, wo wir als Freigeist investieren, werden wir diese DNA einbringen. Und in dem Buch haben Markus und ich deswegen auch geschrieben, es ist so wichtig, dass die Dinge eben nicht nur einer elitären Oberschicht zugutekommen. Das wäre einfach nicht da, wo wir hinwollen.
0: Ihr sprecht ja auch von, dem 10, oder von der 10x-DNA oder Mindset. Wie sieht das eigentlich aus? Markus, wenn du vielleicht auch ganz kurz, das haben wir eben ganz übersehen, zu erklären, auch, was bedeutet denn eigentlich
2: 10x-DNA? Ja, die 10x-DNA ist halt aus zwei Worten zusammengepuzzelt. Einmal dieses 10x äh, aus dem ursprünglichen Apollo-Programm, aus dem ersten Moonshot kommend den Anspruch haben, Dinge radikal besser zu machen. Ja, du sagst immer, in Deutschland immer dieses 2-3% Prozent besser machen, das Spaltblasmaß, ja. ein paar Millimeter äh, zu reduzieren. Einfach mal sagen, nee, wir denken das jetzt komplett von Grund auf neu. Das ist diese 10x-Denke. Ähm, DNA, auch schon gesagt, das ist dieses, dieses Mindset, das man in sich trägt, diesen Anspruch an sich selbst zu haben, die Dinge einfach zu durchdenken und komplett neu aufzubauen. Das ist diese 10x-DNA. Dieses Mindset.
0: Ja, ähm, aber wie sieht das du genau aus von erfolgreichen Leuten, die das erleben? So ein Elon Musk, wie tickt der denn? Was unterscheidet den von anderen Dingen, außer dass er sehr ungewöhnliche Ideen hat? Aber kann man sagen, okay, das sind Dinge, aber auch wir können uns von dem was abschauen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also äh, alles quasi, also außer vielleicht sein Privatleben. Ähm, aber äh, also Elon Musk ist für mich die, die, die ideale Symbolfigur für, wie funktioniert Unternehmertum, wie funktioniert... 10x denken, das was darunter liegt ist, was auch vorher schon bekannt war, dieses First Principle Thinking. Also nicht zu sagen, wie bauen wir denn heute ein Auto oder wie reist, wie funktioniert heute ein Zug, sondern zu sagen, okay, was sind die, was sind die Gesetze der Physik, was, sind die, was ist chemisch möglich, Biologie, was ist Mathematik, was, sind, was kann ich wie in diesen Grundgesetzen sagen eigentlich, okay, wenn ich jetzt von A nach B kommen will, wo sind eigentlich genau die Grundgesetze, Z- die, die mich wohin bringen. Und dann kommst du auf einmal auf eine Hyperloop, wo du sagst, oh, ist ja ein Problem, der Luftwiderstand. Ja? Also nimmst du ein Vakuum, machst eine Röhre und schießt auf einmal einen Zug mit 1000 km/h dadurch, der fast keine Energie mehr verbraucht. Das ist nicht das klassische Mindset, was wir hier haben, sondern da würde man sagen, oh, der Zug, der kriegt jetzt 10 PS mehr und äh, da, da, da isolieren wir die Scheiben ein bisschen besser und so. Aber dieses Mindset... Zu sagen, ich denke komplett out of the box und mit diesem first principle thinking, da kommt eine Hyperloop raus. Und das macht Elon Musk in, in Perfektion und das fehlt uns in der Politik, in den DAX-Führungsebenen, die denken einfach 2-3%.
0: Es gibt eine Technologie, die ihr auch beschreibt, Blockchain, die hatte vor ein, zwei Jahren ja einen Hype. Jeder sagt, okay, Blockchain ist wirklich die Zukunft. In letzter Zeit hört man weniger davon. Es gab ja diesen Max Zuckerberg der Blockchain-Szene, den Vitalik Buterin. Also ja. ich habe schon lange nichts mehr von ihm äh, gehört. Äh, Facebook will jetzt Libra einführen. Wie beurteilen Sie das? Kommt äh, jetzt einstellen? einstellen. Ich sagen, ja, ist ja, aber sie macht weiter. Doch, noch, weiter doch weiter <lacht> 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 irgendwas zu machen. Ja. Kommt da noch eine ganze Menge auf uns zu? Wie beurteilt ihr, halt ihr das? Das ist ein Blockchain-Experte.
1: Ja, ich ähm, ich habe immer gesagt, ich, in meinem ersten Buch schon, Bitcoin kann gegen Null gehen, weil es einfach hat keine Genau, du warst
0: ja damals schon eine große Skeptiker. Ja.
1: Bitcoin, genau, Ich habe gesagt, das ist einfach, das ist eine Währungsspekulation, da sehe ich nicht den Wert. Aber man kann auch sagen, das ist das Gold der modernen Zeit. auch fein. Die Blockchain oder eigentlich besser gesagt der Distributed Ledger, also dass man sagt. Man kann mathematisch nachvollziehen, welche Daten wann geändert wurden und müssen einen Konsensus über alle, oder nicht über alle, aber einen Teil des Netzwerkes finden, sodass nicht jeder mehr machen kann, was er will. Das heißt, das Ergebnis ist, ich kann verteilten Daten vertrauen. Ich weiß, der Frank ist Deutscher und das ist auch so. Das ist nicht irgendwie gerade von einem Administrator manipuliert worden. Das hat ganz große Zukunft. Jetzt aber so. Ja, es ist in der, in, der, in der echten Welt noch nicht angekommen. Es dauert länger als gedacht, bevor dann die Produkte wirklich zum Einsatz kommen und bevor alles funktioniert. Bin ich auch etwas enttäuscht, ähm, aber ich bin nach wie vor überzeugt, es wird kommen, weil die, aber auch nur da, das habe ich immer gesagt, wo es benötigt wird. Wenn ich viele Daten effizient verwalten will und schnell und agil programmieren will, dann ist die Blockchain oder der Distributed Ledger nicht die richtige Wahl. Habe ich aber etwas, was sicher sein muss und nachvollziehbar sein muss, zum Beispiel Unternehmensanteile, wie wir es bei Neufund machen, dann ist die Blockchain richtig. Oder noch besser im Government-Bereich. Also wer hat welche Staatsbürgerschaft, wer hat welchen Pass und keine Ahnung was. grundbucheintragen mega. Das wird alles in, je nachdem wie bescheuert und langsam die Länder sind, aber in 10 bis 20 Jahren wird das alles auf einer Blockchain laufen. Das wäre ansonsten wirklich grob für alles. Mhm.
0: Wo seht ihr Deutschland in den nächsten Jahren? Schaffen wir das? Automobilindustrie, gibt es da noch die Player oder werden wir gegen Tesla und Co. völlig verlieren? <lacht> Tesla, also, ja. <lacht> Tesla
1: ist, jetzt habe ich keine guten Nachrichten. Ja, Ich habe das ja schon vor, vor, vor einigen Jahren, ich nicht auf jeden Fall in Deutschland, das einer der ersten, gesagt wo wir alle den Kopf abgerissen haben, du Blender, du Arschloch und keine Ahnung. Das war echt sehr unschön, obwohl ich es versucht habe, sachlich zu, zu dokumentieren, auch im Handelsblatt nachlesbar. Ich glaube, dass die deutsche Autoindustrie Geschichte ist. Geschichte. Geschichte. Und ich habe damals den Artikel, ich weiß nicht, wie, wann ich diesen Artikel dann veröffentlicht habe, auch gerne auf meinem LinkedIn-Profil nachgucken, da habe ich geschrieben, äh, die deutsche Autoindustrie hatte gerade den iPhone-Moment. Der iPhone-Moment ist, wenn ein Gerät mit seinem Ecosystem drumherum, also den App-Entwicklern, den App-Store, den ganzen Partnern und so weiter so stark wird, als dass die anderen nicht mehr aufholen können. Und Tesla hat 95% aller Daten, ähnlich wie Google in der Suchmaschine, nicht mehr aufholbar. Ähm, Tesla ist in der Batterietechnologie Unendlich weit vorne. Man werden in den nächsten zwei Wochen ein Announcement von Tesla hören, was, glaube ich, alle ganz böse überraschen wird, was die an Technologie entwickelt haben. Ähm, die haben eigene Chips, die zehnmal besser sind, 10x DNA, als die von Nvidia. Das ist der Prime-Lieferant der ganzen Industrie. Ein tolles Unternehmen. Ich bin auch Shareholder an, an Nvidia. Aber tolles Unternehmen. Aber Tesla ist der Einzige, der den eigenen Chip entwickelt hat und der ist zehnmal besser als der von Nvidia. weil er uns, Da kann ich wieder einen Abend lang drüber erzählen und ähm, da auch gerne auf meinem LinkedIn gucken. Und das ist das, warum ich glaube, dass die deutsche Autoindustrie leider, mich, mich ärgert das ja und ich würde es ja gerne verändern, aber äh, warum die deutsche Autoindustrie wahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr relevant ist und was mich nochmal bestätigt hat, ist diese Revolte, wie sie nun war und ob sie wirklich so groß war, gegen Herbert Dies, der wirklich ein toller Typ ist, der versucht, ernsthaft Dinge zu bewegen. Und selbst wenn es nun eine PR-Nummer von der, von der eigenen Mannschaft war, ihn dann jetzt zu sagen, den wollen wir hier rausschmeißen, weil der zu große Veränderungen haben will und den Golf 5, den einen Toten interessiert, irgendwie nicht in der Perfektion rauskommt, das zeigt mir nochmal, wie viel Unverständnis und Unmut in dieser Lehmschicht, in diesem mittleren Management, zum Beispiel bei Volkswagen steckt. Und kauft doch heute jetzt, heute, komm, ich habe hier so 100.000 Euro, kauft doch mal ein elektrisches Auto der deutschen Autoindustrie, das dir in den nächsten drei Monaten geliefert wird. Es gibt den E-Tron. Und der E-Tron, das hat auch Audi jetzt interne Papiere belegen, das ganz klar gesagt erkannt, das ist nicht konkurrenzfähig, ist es nicht. Und der EQT wird überhaupt gar nicht verkauft. Ich weiß gar nicht ob ich war falsch, ich glaube, tausend Stück sind verkauft worden, wenn überhaupt, ist ein kompletter Rohrkrepierer und ist also auch ein ganz schlechtes Auto. Du kannst keins kaufen. Verrückt, oder?
0: Wenn man das hört, Markus, gute nach Deutschland, wie optimistisch <lacht> dürfen wir sein dann, was die Zukunft angeht, denn Automobilindustrie ist ja ein ganz wichtiger Wirtschaftssektor, ja. aber was bleibt uns dann? Ja. Können wir noch mit Optimismus in die Zukunft schauen? Ja, das ist auch ein Schaffen Teil das?
2: Des, des Buches, war eben auch dieses Wachrütteln. Ich meine, was wir in Deutschland und Europa noch haben, ist halt, wirklich Weltklasse-Forschung. Und das sehen wir auch gerade in dieser ganzen Corona-Diskussion, was halt von, von den hier Universitäten Tübingen, die, die Charité, Robert-Koch-Institute, die, die arbeiten ja auf, auf Weltklasse-Niveau. Und Mainz entwickelt gerade die Uni hier so eines der ersten, Impf, äh, ersten Impfpräparate gegen das Virus. Auch technisch super. Ähm, TMU, genau. Aachen, tolle Unis. Genau. Wir haben also quasi noch diesen, diesen Nährboden, auf dem die nächsten 10x-Unternehmen entstehen können. Aber wir dürfen es jetzt nicht vermasseln. Und das ist so ein bisschen so der, der, der Weckruf, der
1: auch in dem Buch steckt. Wir müssen... Endlich Kapital ernsthaft in die Hand nehmen. Uns fehlt Geld. Weil ich weiß, das, hören Sie, das hört sich immer nach hohen Beträgen an. Das ist auch sehr, sehr viel Geld. Aber wenn ich in der Champions League spielen will, im Fußball, dann kann ich nicht für 2 Millionen einen Spieler einkaufen. Auch wenn das super viel Geld wäre, aber der, der gute Spieler kostet mehr. Das ist gleich im KI. Quantencomputer, 5G. Du musst dich auf der Welt messen. Ich kann das nicht ändern. Das heißt, du musst Milliarden in Unternehmen investieren. Genauso wie es im Silicon Valley und in China passiert. In Europa... Gibt es ganz, ganz wenige Investoren, die 100 Millionen Checks schreiben können. Das heißt, ich habe jetzt hier den super Quantencomputer, ich habe hier die super KI, ich habe ein gutes Team, ich, ich habe gezeigt, dass das Ding funktioniert. Jetzt brauche ich 100 Millionen zur Expansion. Wo gehst du hin? Auch hier gerne Kommentare unter deinem Video. Äh, vielleicht habe ich was übersehen, aber äh, mir sind in Deutschland außer Privatinvestoren, die das können, wir haben ja diese Hidden Champions, also die... Die Siemens, die... die,
0: Diese äh, mittelständischen Weltmarktführer. Genau, die haben das
1: ja, also Miele und so weiter, aber die schreiben die Schecks nicht. Die gehen nicht hin und nehmen das Kapital, was sie mit Aldi und, und, und Miele und so weiter verdient haben und schreiben dann immer 100 Millionen Schecks. Meines Wissens nach tun sie das nicht. SAP-Gründer, der macht es. super. Also SAP-Gründer äh, übrigens, also richtig, richtig stark, der traut sich das, der macht solche Schecks, auch in riskante Dinge. Aber also die Familien hätten das, diese starken Familienunternehmer oder SAP-Gründer, die tun es aber nicht außer ihm. Und die Fonds, die haben diese Größe nicht. Die haben, wir haben in Deutschland und auch wenig in Europa, äh, vielleicht in Atomico noch, die diese Schecks schreiben können. Und in China, und in den USA werden diese Checks geschrieben. Das heißt, selbst wenn wir heute ein tolles Team, tolles Produkt, tollen Markt, Total Addressable Market ist groß genug haben, kriegen wir nicht so schnell, wie wir es benötigen, diese 100 Millionen Checks.
0: Zum Abschluss doch noch eine positive Nachricht. Woran <lacht> sollen sich denn die Menschen orientieren? Oder speziell der Unternehmer? Jetzt hört er eine ganze Menge. Okay, ganz schwierig, große Themen. Deutschland ist nicht dabei. Jetzt aus
2: eurer Sicht so ein paar Tipps. Für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, also aus meiner Sicht, wie gesagt, die, die Hoffnung ist ja immer, die, die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Und das Wissen, was in dem Buch steckt, oder auch, auch so die, die, die Zusammenhänge, die in dem Buch stecken, zeigen ja auf, in welche Richtung man sich jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel studiert, wenn man sich weiterbilden möchte, gehen kann und mit, der richtigen, mit dem richtigen Mindset auch an Themen arbeiten kann, die wirklich zum nächsten Milliardenunternehmen werden, auch hier in Europa.
1: Definitiv. Und, äh, und wir haben auch, wir, wir entwickeln uns ja auch. Das, das Silicon Valley ist ja auch nicht über Nacht entstanden uns hat gedauert. Es kommt nämlich, wie wir in dem Buch beschreiben, von der Mondlandung. Und es ist so, ähm, es war nie möglich, so gut und so möglich, Technologien zu nehmen, die, auf die du als Gründer Zugriff hast, die zu kombinieren und daraus wirklich herausragende Unternehmen zu bauen. Das kann ich dir sagen, ich mache es ja relativ lange, das ist heute so gut möglich wie nie. Aber wir müssen ein bisschen weiterdenken. Wir müssen uns mehr zutrauen. Wir müssen vielleicht auch noch mal wieder ein Stück härter arbeiten. Das hat Peter Thiel gesagt. Und wenn man das macht und man sieht es, es ist auch so ein Posterchild an Lilium Aviation. Wir sind mittlerweile über 500 Mitarbeiter. sind vier herausragende Gründer mit, unter mit Daniel Wiegand als, als CEO. Die rocken das gerade. Die zeigen gerade, wie man weltweit führend sein kann in einem Trillionenmarkt und ähm, wie man auch das Fundraising bekommt von mehreren hundert Millionen. Also es ist möglich, ähm, aber muss man auch fairerweise sagen, heute ist Deutschland keine Champions League. Äh, die müssen wir jetzt noch gemeinsam schaffen und äh, da sind wir frohen Mutes, da soll das Buch helfen, da soll jeder einzelne Gründer helfen, da hilft dein, dein Kanal, der, der informiert. und äh, wir sind positiv gestellt, aber wir mussten auch mal ähm, ein bisschen Kritik äußern.
0: <lacht> ich habe mir natürlich überlegt, welcher Schlusssatz eurem Buch am besten würdig wäre. Ich habe ein bisschen gesucht, tatsächlich einen gefunden. Der Satz wurde allerdings schon vor zweieinhalbtausend Jahren gesagt von einem athenischen Staatsmann Perikles. Habt ihr sicherlich schon mal gehört. Der hat nämlich gesagt, es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Und in diesem Sinne, denke ich, ist euer Buch wirklich ganz, ganz wichtig. Es beschreibt die wichtigen Technologien. Ich denke, Know-how zu wissen, was passiert draußen in der Welt, wie ist die Zukunft, wie könnte sie ausschauen und dann sich darauf vorzubereiten, genau das Leistet euer Buch, ohne jetzt äh, euch schmeicheln zu wollen, im Grunde wirklich ein Must-Read für alle und alles, was wir über die Zukunft wissen sollten. Also, Markus, Frank, herzlichen Dank für die Einsichten in das Mindset äh, der Zukunft und vielleicht in ein paar Jahren können wir doch... äh, Positive, positive Erfolgsgeschichten, vielleicht mit Unternehmen, an denen du beteiligt bist, berichten. Okay. Mal schauen. Also herzlichen Dank nochmal. Danke, dass wir nochmal bei dir sein
1: durften. Vielen Dank. Danke euch.
0: Tschüss. Mehr Informationen zum Buch, zu meinen Gesprächspartnern, wie gewohnt, auf unserer Website wc-digital.com und natürlich auch nochmal nachzuhören im Podcast. Danke.